0: Tu as déjà entendu dans l'épisode 52 un épisode avec Maude qui fait partie de mon cercle de responsabilité. Mickaël fait aussi partie du cercle des vitaminés et je suis super heureuse de te le présenter parce que son profil est très intéressant. Mickaël a la particularité d'être un entrepreneur salarié dans une coopérative d'activité et d'emploi. C'est quelque chose dont je n'avais absolument jamais entendu parler et je suis vraiment contente que Mickaël vienne t'expliquer ce que c'est parce que ça peut être une solution pour toi qui a un peu peur de te lancer dans le grand bain de l'auto-entrepreneuriat. Mickaël est un ancien ingénieur informatique et maintenant c'est un pro de la gamification. Si tu ne sais pas du tout ce que c'est, aucun problème, tout va t'être expliqué dans l'épisode. Michael parle aussi beaucoup de l'importance de cultiver son réseau et surtout de l'impact que ça a eu dans le développement de son activité. Et j'ai toujours trouvé ça hyper intéressant parce que c'est un des premiers conseils qu'on te donne. Mais Michael en est l'exemple même que ça fonctionne. J'espère que cet épisode te plaira. Bonne écoute Bonjour Michael. Hello <rire> Comment tu vas Ça va bien, ça va bien. Est-ce que, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu pourrais commencer par te présenter, s'il te plaît
1: Ouais, donc euh, Michael Burov, je suis euh, aujourd'hui, je suis indépendant depuis un peu plus d'un an maintenant et je travaille euh, bah, avec différents clients autour de, la, de sujets comme la gamification, euh, comment on peut utiliser le jeu pour sensibiliser ou pour motiver les gens et sur pas mal d'autres sujets euh, bah, souvent reliés sur l'intelligence collective, les communautés, euh, comment on peut mettre aussi tout ça au service de plus d'impact.
0: D'accord. Est-ce que tu pourrais... Expliquer pour les gens qui ne voient pas du tout ce que c'est la gamification, essayer d'expliquer en des termes vraiment super simples.
1: Ouais carrément. Dans l'idée en fait la gamification, c'est vraiment de prendre qu'est-ce qui nous motive dans les jeux, pourquoi un jeu on s'assoit facilement devant, on joue avec des gens sans qu'on nous ait demandé de le faire et on y passe du temps. Vous avez peut-être déjà essayé d'arracher des enfants d'une console de jeux vidéo ou des choses comme ça. Euh, et en fait, c'est de dire bah, qu'est-ce qui nous motive là-dedans et est-ce qu'on pourrait un peu l'appliquer dans des domaines de la vie où ça serait utile pour nous qu'on y passe du temps, au hasard la paperasse administrative ou, euh, ou le fait de courir plus souvent, d'avoir de l'activité physique. Comment on peut le transposer dans des domaines de la vie réelle, donc en fait on étudier ce qui marche bien dans les jeux pour le transposer ailleurs pour nous motiver, dans des exemples classiques, vous avez LinkedIn qui a une barre de progression, par exemple. Vous avez toutes les applications de running où on va peut-être vous montrer votre parcours et vous pouvez le partager avec des amis. On a plein, plein, plein d'exemples dans la vie courante de choses où, en fait, on réutilise des choses qu'on trouve dans les jeux pour motiver les gens à faire des choses.
0: Et du coup, toi, ton travail, c'est de réussir à montrer aux gens comment ils peuvent implémenter cette gamification dans leur activité
1: en fait, mon travail, souvent, ouais, effectivement, ça va être euh, par rapport à des gens qui ont une application, une plateforme, une, peut-être une communauté aussi, où en fait, ils ont un objectif qui est de changer un comportement. Par exemple, euh, un client qui veut euh, faire marcher ses utilisateurs et puis donner de l'argent à les associations euh, régulièrement, on va dire comment on peut faire pour que les gens ils aient envie de se connecter régulièrement sur, euh, sur l'application, comment on fait pour que... Euh, ben voilà, on soit stimulé, on a un, un badge peut-être, une récompense, une histoire. Ça peut être plein de leviers différents, mais on va, on va, là, on va les aider à rendre l'application attrayante. Si c'est une plateforme, par exemple, avec, euh, ben, par exemple, autour du freelancing, euh, ben, comment on fait pour que les gens y reviennent et se connectent régulièrement pour qu'ils aient envie. Euh, L'idée, c'est vraiment effectivement de les aider un peu en, en posture de, de support à comment on, on motive les utilisateurs à faire des choses.
0: Et comment on es venu à t'intéresser à tout ce domaine-là
1: en fait, pour la faire courte, au début que je me suis lancé, je travaillais pas mal dans le monde des serious games. Donc, on est plus dans le jeu pédagogique. En fait, on joue à un jeu, on apprend des trucs et puis après, on les applique dans la vraie vie. Et en fait, il y a un moment de mon activité où je me suis rendu compte que cette histoire d'appliquer directement des éléments de jeu pour créer de l'engagement finalement, parce que c'est de ça qu'on parle, ça rejoignait pas mal des besoins de mes clients que j'avais déjà quand ils se font appel pour de l'intelligence collective, pour faire du collaboratif avec des collaborateurs, quand ils font appel pour faire un jeu pédagogique, il y a souvent la question de comment on fait pour que les gens ensuite, ben, ils appliquent ce qu'ils ont appris, par exemple, pour qu'ils commencent à faire des démarches quand on est en conduite du changement, pour qu'ils commencent à utiliser le nouvel outil. Euh, donc en fait, il ouais, y, y a un moment, je me suis rendu compte que c'était assez pratique, assez en rapport avec finalement les compétences à côté qui étaient aussi bien sur du design, de la conception de jeu, d'autres choses, et que c'était euh, ben, l'engagement, c'était un problème clé de pas mal de clients. Euh, donc, voilà.
0: Ok. Moi, j'ai un exemple en tête qui m'est venu pendant que tu parlais, c'est que je, je joue un, un jeu sur mon téléphone qui s'appelle AFK Arena, et en gros, je dois me connecter sur le jeu tous les jours, parce que tous les jours, j'ai des petites récompenses qui vont me permettre ensuite de débloquer d'autres niveaux, d'améliorer mes persos, etc. Est-ce que ça, ça fait partie des leviers que tu arrives à transmettre dans d'autres activités
1: Oui, effectivement. Bah typiquement, quand on fait la classification des leviers, c'est des choses qu'on appelle l'aversion à la perte, par exemple. Le fait que si tu ne te connectes pas, tu vas perdre quelque chose ou perdre une opportunité. Et typiquement, euh, oui, c'est des choses qu'on peut, bah, typiquement sur l'exemple d'une application... Euh, pour euh, faire courir les gens ou pour... Ben, on, on peut mettre ces leviers-là aussi. De, tu perds le gain euh, de, du fait, par exemple, d'avoir fait une série, d'avoir fait tous les jours, répéter euh, l'habitude. Tu le perds si euh, tu ne tu viens pas refaire euh, l'activité tous les jours. Donc, ouais, typiquement, ça fait partie des leviers qu'on peut utiliser.
0: D'accord. Et euh, au départ, ce n'était pas ça, ton activité professionnelle. Donc, comment tu es passé d'un espèce de cursus ingénieur, si je peux vulgariser ouais. tout ce que tu as fait à euh, ce parcours actuel où tu es dans la gamification
1: Yes, c'est intéressant comme question. Moi, euh, ouais, en fait, j'ai un passé d'ingénieur enfin, enfin, aéronautique euh, où j'ai fait de la gestion de projet très classique et en fait, j'ai expérimenté euh, là, toutes les démarches d'intelligence collective, d'innovation et euh, des choses autour du jeu dans mon activité associative. Euh, aussi j'ai fait des cours du soir au CNAM sur des choses en management d'innovation etc. Donc en fait j'ai beaucoup utilisé le terrain euh, bah, du cours du soir, de l'associatif pour expérimenter tout ça. Euh, le jeu ça vient pas de nulle part non plus c'est aussi quelque chose qui me passionne depuis longtemps euh, comment, euh, bah, c'est quoi les jeux comment on en crée aussi euh, pour avoir côtoyé aussi pas mal de gens qui ont créé d'associations, de gens qui en font. Donc c'est des choses où moi j'ai creusé pas mal personnellement et en fait au moment où je me suis lancé je me suis rendu compte que c'était un élément différenciant, quand même assez important de savoir comment on faisait des jeux et de, bah, de côtoyer aussi tout ce, ce milieu-là de gens qui font des jeux et les méthodes qui vont avec.
0: Ok, je me permets juste euh, un aparté pour les auditeurs du podcast. C'est qu'au moment où michael a dit que ça ne venait pas de nulle part, il m'a montré son étagère parce que nous sommes chez lui et que c'est vrai qu'il a une étagère entière avec plein de boîtes de jeux, mais vraiment beaucoup, beaucoup de boîtes de jeux. Je comprends donc d'où c'est venu <rire> Du coup, ça veut dire que tu as cultivé cette passion pour les jeux qui était euh, ce qu'on pourrait appeler, enfin, classer comme un hobby avant, et tu en as fait maintenant ton activité principale. C'est ça qui s'est passé, en fait
1: ouais, enfin, alors, Oui et non, okay. dans le sens où j'en ai fait quelque chose d'utile pour mon activité principale, clairement, mais ce n'est pas la même démarche du tout. D'ailleurs, c'est un, un vrai sujet aussi d'équilibre perso après, mais euh, quand je conçois un jeu pour un client avec un objectif gamifié, etc., c'est pas non plus la même chose que juste concevoir un jeu pour le fun ou jouer pour le fun. Mais c'est vrai que clairement, je me suis appuyé et cette culture-là, elle m'a servi en termes de crédibilité avec des acteurs du monde ludique avec qui je bosse et avec qui j'ai fait mes premières missions, entre autres. Et effectivement, ça m'aide beaucoup quand même d'avoir une culture du... En fait, le... pour la faire courte, le game design, la conception de jeu... C'est à peu près, je trouve, 50-50 à titre personnel, de culture, de quest qui existe, mais comme beaucoup de domaines artistiques, mmh. et 50% de méthodes et de pratiques de vraiment en faire aussi, parce que c'est différent de connaître les jeux et d'en faire. D'accord. Mais ouais, clairement, j'en ai fait un levier, et quelque chose euh, typiquement où c'est difficile, enfin, c'est difficile pour un concurrent d'improviser aussi cette passion pour le jeu euh, en face, donc c'est hyper utile et c'est très cool.
0: Ok, donc ça veut dire que en gros, toutes... Les années que tu as passé à jouer, c'est ça qui est venu vraiment appuyer les compétences techniques que tu avais et que tu arrives maintenant à, à vendre.
1: Nous, oui, eff ouais, y a effectivement. Après, sur la gamification, il y a quand même toute la partie jeu. Et après, il y a pas mal de compétences autres que je suis allé chercher, dont certaines que j'ai même pratiquées en tant qu'ingénieur, qui sont vraiment aussi sur du design, sur appliquer du process, etc. Donc, on est vraiment effectivement sur un truc où on coupe le des compétences et un attrait pour le jeu, et aussi comment on en fait quelque chose d'utile pour nos clients, parce que c'est un, un des vrais enjeux aujourd'hui, et c'est quelque chose que j'essaie de militer un peu aussi pour passer le message, d'expliquer que la gamification, ce n'est pas un divertissement, et c'est notre vrai enjeu aussi quand on en fait et quand on promeut ça, de dire à quoi ça va être utile concrètement pour les clients qui vont mettre ça dans leur activité.
0: D'accord. Et comment t'en es venu à du coup quitter, euh, j'ai un doute sur le mot, l'ingénierie ouais, si Alors, on va tourner la phrase autrement. Comment t'en es venu à quitter ton poste d'ingénieur euh, pour de faire de la gamification en indépendant
1: yes, je, je... ouais effectivement, c'est quand même poser la question de je quitte un CDI dans un grand groupe industriel pour aller faire, pour me lancer dans l'entrepreneuriat, sachant qu'en plus... Euh, moi, autour de moi, j'avais très peu d'entrepreneurs. Alors, ça s'est beaucoup euh, modifié dans les dernières années quand même et ça a fait le switch. Mais effectivement, euh, moi, il y a le fait que je n'arrivais pas à faire ce que je voulais euh, en interne non plus euh, là où j'étais, que je m'intéressais beaucoup aux façons de faire autrement, euh, typiquement, euh, tout le domaine du management, de l'innovation, etc. Et euh, que je n'avais pas envie d'attendre euh, d'avoir peut-être un poste un jour là-dedans. Et je pense que rétrospectivement, j'ai très bien fait parce que je, je serais toujours en train d'attendre. Mais donc ouais, après ça c'est, j'ai écrit un article dessus d'ailleurs. Ce que je dis souvent aux gens aussi, c'est que c'est une démarche qui s'est fait sur plusieurs années, de rencontrer des gens, tester des trucs, euh, se former à droite à gauche, de préparer le terrain pour ça. Et ça se fait pas non plus. Enfin, en tout cas moi ça m'a beaucoup aidé à me lancer vite aussi d'avoir déjà construit ces relations, ce réseau avant.
0: Ok, parce que à l'inverse de, euh, j'ai. Ouais, si, je pense que je peux le dire à l'inverse de l'idée reçue de euh, tu quittes ton CDI pour te lancer directement en entrepreneur sans avoir rien fait, toi tu as pris le temps avant tout ça de construire des relations, d'aller voir des gens, de tester un petit peu, de voir ce qui se faisait dans le milieu de travailler certaines compétences et ensuite seulement tu t'es lancé.
1: Ouais, en fait, euh, j'avais un peu besoin de ça et puis pour réfléchir aussi et euh, j'avais surtout besoin de tester si ça me plaisait ou pas par exemple de faire de la facilitation donc d'animer un groupe. Euh, avant de me dire, je vais me lancer dans ça à plein temps. Et ouais, après, je pense qu'il y a une conjonction de facteurs, mais euh, typiquement, d'avoir déjà fait une petite mission en auto-entrepreneur, de voir à côté du boulot, de voir ce que c'est de bosser avec un client avant d'y aller tout seul, ça met en confiance aussi. Donc euh, ouais, clairement, moi, ça m'a bien aidé de faire ce switch-là progressivement, surtout quand on démarre avec aucun exemple autour de soi euh, d'entrepreneur. Il euh, y a eu aussi beaucoup de podcasts et de choses qui m'ont aidé, à hein, parler de tribu indé. Euh, en préparant le podcast mais c'est vrai que aussi d'avoir des contenus et de voir ce que c'était le vrai quotidien de freelance et de gens ça m'a beaucoup aidé parce que je pense que c'est des choses qui m'attiraient depuis longtemps mais le mythe de l'entrepreneur tout seul, concurrent et puis qui fait son gros truc et qui veut recruter plein de personnes ça ne me parle pas du tout
0: <rire> euh... <rire> ça ne parle pas à grand monde <rire> ça ne parle pas à
1: grand monde mais c'est malheureusement surtout quand on a fait une école d'ingé c'est encore beaucoup l'image qu'on a des startups et du monde de l'entrepreneuriat
0: c'est vrai ça veut dire que finalement, j'aime beaucoup le fait que tu viennes appuyer le fait qu'on peut se lancer dans l'entrepreneuriat de façon euh, « smooth », comme on dirait en anglais, mais genre tout doucement en allant tâtonner, etc. Et est-ce que ça veut dire que tu avais déjà tes premiers clients avant de te lancer Ou est-ce que tu t'es, par exemple, servi du réseau que tu avais construit avant pour te lancer et ensuite en faire tes clients
1: En fait, ce qui s'est passé, je peux en parler... Tu peux en parler parce que c'est assez sympa. C'est que je bossais déjà avec une structure qui a une petite scope, une coopérative de cinq personnes qui travaillent dans le monde du jeu sérieux qui s'appelle Prismatic. Et donc, en fait, mes premières missions étaient pas mal avec eux en support de ce qu'ils faisaient. On a monté ça en commun, etc. Et en fait, d'avoir déjà ces missions-là qui venaient avec des partenaires qui sont reconnus dans le milieu, ça aide beaucoup parce qu'effectivement, je le vois maintenant il y a des choses qui se débloquent parce que ça fait un an que j'y suis, euh, même plus un peu plus maintenant, et qui au début bah, on n'est pas connu du milieu, donc c'est plus compliqué. Mais effectivement, d'avoir une structure aussi sur laquelle m'a euh, dessus, ça m'a aidé au début. Et après, quand même, il y a une phase un peu en plus, bon, il y a eu euh, cette année particulière qui est 2020, <rire> mais il y, a, il y a quand même aussi une phase de, bah, de désapprendre un peu ce qu'on a appris quand on est toujours euh, salarié, et qu'il faut apprendre à se vendre soi-même. Enfin, voilà tous les sujets dont tu parles aussi régulièrement. Mais voilà, toute la posture entrepreneuriale, il euh, y a un petit switch à faire dans sa tête aussi là-dessus, quoi.
0: Du coup, on est d'accord que tu t'es lancé avec Prismatic, c'est ça, non
1: Ouais, enfin, on a fait des missions en commun.
0: Ok. Et en fait, c'est au fur et à mesure le fait d'avoir travaillé avec Prismatic qui t'a aidé donné de l'expérience, et aussi donné de la légitimité auprès d'autres acteurs pour ensuite travailler avec eux
1: Ouais, on a fait, en vrai, on a fait une ou deux missions. Et après, j'ai été intervenant sur des ateliers qu'ils animent et des choses comme ça. Mais effectivement, ça a été très aidant parce qu'à l'époque, on était vraiment très proche en plus sur les domaines métiers. Et du coup, c'est vachement bien aussi d'avoir un partenaire avec lequel on peut discuter, etc. Sur bah voilà, je, je suis en train de monter ça comme devis. On peut discuter, machin, etc. Donc euh, ouais, pour moi, ça a été très aidant. Et puis après, euh, après ça a été aussi d'aller chercher mes propres clients et de commencer à avancer effectivement sur d'autres missions et d'autres choses. Mais en fait, euh, c'est un peu particulier parce que je me suis quand même lancé en octobre. En octobre, j'ai eu pas mal de missions effectivement communes avec Prismatic et puis après j'ai dû me réinventer parce qu'il y a eu le début. J'ai eu quelques missions en solo aussi mais des petites et après il y a eu tout de suite aussi cette question de confinement. Et... À l'époque, j'étais beaucoup positionné, par exemple, sur des sujets type de l'escape game de sensibilisation sur des sujets mm -hmm. euh, pour des gens qui veulent sensibiliser au vivre ensemble, par exemple. Euh, sauf que voilà, l'escape game mobile de sensibilisation, pas super créneau en 2020. <rire> hein. Donc, euh, voilà, donc j'ai aussi un peu reconstruit pas mal mon offre. Donc, c'est là aussi euh, où après, moi, j'ai trouvé d'autres partenaires, d'autres façons de fonctionner, d'autres clients. Et après, c'est... Et je pense que voilà, il y a un peu le tout. J'ai commencé aussi à monter beaucoup plus des choses, moi, dans l'offre que j'avais envie de faire. Mmh. Sur la partie gamification, typiquement, ça a été quelque chose que du coup j'ai développé moi. Et on le sait aussi, ça reprend du temps de restructurer l'offre et puis d'aller chercher de nouveaux clients, de communiquer dessus. Euh, après beaucoup de tests. Hein. Typiquement, j'ai fait un format bootcamp euh, sur la gamification pour me lancer, pour travailler avec des gens avec des enjeux concrets tout de suite là-dessus. Et ça a été euh, bah, le faire pas cher au début. Euh, aussi pour euh, pouvoir tester rapidement avec des gens et voir ce qui marche, marche pas, etc. Donc voilà, ouais, il y a eu beaucoup d'apprentissage en marchant.
0: Ok. Qui est euh, la pédagogie que j'aime le plus et que je prends le plus pas de fourmis après pas de fourmis. Donc ça me va totalement. Tu as une autre particularité, c'est que tu es entrepreneur en coopérative. Moi, c'est quelque chose dont j'avais jamais entendu parler avant de parler avec toi. Est-ce que tu pourrais... Euh... Développer ce que c'est expliquer ouais. ce que c'est, ce -là. Alors en
1: fait, pour, euh, déjà pour être exact, c'est une coopérative d'activité et d'emploi mm -hmm. euh, qui est en fait un système euh, qui ressemble à du portage salarial dans le sens où, euh, à terme, dans une coopérative d'activité et d'emploi, on est salarié-entrepreneur. C'est-à-dire qu'on verse son chiffre d'affaires à la coopérative et la coopérative nous reverse ce chiffre d'affaires sous forme de salaire.
0: Okay. C'est un
1: modèle qui a plein d'avantages et d'inconvénients euh, dans les avantages, par exemple, c'est qu'on n'est pas tout seul, qu'on a de l'accompagnement, typiquement, dans la période de démarrage. On a des formations, on a, on a de l'aide. On est sur un système aussi où on est porté, euh, donc avec euh, des contraintes différentes. De, les charges ne sont, sont plus élevées, par exemple, que dans dans l'auto-entrepreneuriat. Mais par contre, on peut déclarer des frais. Et on a surtout la protection sociale du régime salarié derrière. D'accord. Donc, sur des choses très simples, type. Euh, « J'ai un pépin de santé, j'ai deux semaines d'arrêt, j'ai la protection du régime CDI okay. ». Donc on peut, voilà, il y, y a cette compensation-là. Et euh, oui, et donc la différence entre... Parce que là jusque-là, tout ça, c'est comme le portage salarial. La différence, c'est qu'en plus, la structure est une structure de l'économie sociale et solidaire, donc une SCOP, ce qui est euh, une société coopérative, où les associés, donc ça, c'est un niveau plus loin dans, une fois qu'on est dedans, chacun une voix par personne et on n'a pas une voix au capital comme une société, euh, une société classique. D'accord. Donc, donc voilà. Et en fait, donc, bah, dans les... je te donnerai des, des liens qu'on pourra mettre qui expliquent ça bien. Mais euh, pour donner aussi, il bah, y a le fait de ne pas être tout seul. Il y a le fait d'être dans l'économie sociale et solidaire, de pouvoir aussi facilement construire des offres à plusieurs. Parce que du coup, on n'a pas les soucis de sous-traitant, sous, sous traités etc. Ça se fait plutôt bien. Et euh, bah, je trouve ça hyper cohérent, en fait, et c'est aussi que moi, j'avais besoin d'une structure en termes juridiques
0: okay. et que pas
1: envie de tester si j'aimais bien la comptabilité <rire> ou le droit
0: sur
1: l'activité où je me lançais. Donc, euh, donc, je me suis assez vite dit que bah, c'est OK pour donner euh, du coup, ces, ces 10% chez, dans ma coopérative, donner 10% et que cette partie-là soit gérée. Euh, par la coopérative, pour dire peut-être 10% du chiffre d'affaires, du coup. Euh, et donc, ouais, de donner ça et de déléguer, finalement, cette partie juridique, comptable, etc., pour me concentrer sur la partie qui est déjà pas mal, de chercher des clients, de construire son offre.
0: N'oubliez pas qu'il y a une grande partie juridique, effectivement. Quelle est la plus grande fierté que tu as eue depuis. Du coup, ça va faire un an. Ouais,
1: un an et demi que tu t'es lancé. An et demi bientôt,
0: ouais. de ton, donc De ton business, c'est quoi ta plus grande ah, la fierté La plus grande
1: fierté, c'est dur. C'est pas, en fait, j'ai appris tellement déjà de, en un an. Enfin, je pense que j'ai appris plus que les trois années d'avant. Et pourtant, j'avais pas appris rien. Après, j'ai travaillé, entre autres, moi, il y a un projet que j'ai beaucoup aimé avec les Saventuriers. Euh, qui est, en fait, c'est une structure qui promeut l'éducation par la recherche. Donc, en amenant. Euh, un chercheur dans une salle de classe et en apprenant aux élèves à poser des questions et on a travaillé sur faire travailler des éco-délégués, des délégués de classe pour l'écologie, à euh, réfléchir ensemble sur un lieu pour les 12-25 ans euh, à Paris sur le climat mm -hmm. et la planète. Et typiquement, c'est des gens que j'admirais il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans quand ils faisaient ça et de bosser directement pour eux, avec eux, déjà, c'est une fierté énorme. Euh, voilà, donc euh, je pense que ça, c'en est une bonne.
0: Pas mal du tout, ouais. 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 Et quel est le truc le plus compliqué que tu as vécu professionnellement
1: bah, Les choses qui ne sont pas évidentes, il y, y en a eu plein. Il y a eu le fait déjà de reconstruire plusieurs fois l'offre parce que on, ça ne matche pas, parce que typiquement, il euh, bah, euh, y a eu une des fois bah, où j'ai lancé un bootcamp et ce n'était pas le bon moment, euh, etc. Ne lancez pas les bootcamps les semaines d'annonce de reconfinement. <rire>
0: Mais, tu m'étonnes qu'au niveau créneau, il y a élevé truc. Hein. En, vrai, en vrai,
1: je ne sais pas. L'analyse n'avait pas encore... Enfin, Il faudrait regarder. Je ne sais pas si c'était que ça. Mais toujours est-il que quand on lance une offre et qu'on se rend compte que ça ne rencontre pas le marché, c'est toujours un peu compliqué. Ça demande de se remettre en selle, de se remettre en question. Il euh, y a pas mal de choses aussi dans les difficultés. Euh, la relation client, euh, aussi, euh, ça peut être aussi assez sportif. Donc, c'est aussi bah, de, de gérer, de prendre du recul, de regarder ce qui a marché, pas marché, pourquoi... Euh, puis de gérer aussi l'urgence quand on est dans le, le moment où il faut, 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 faut gérer les, ce qui se passe. Quoi. Donc, ouais, je pense que ça, ça a été pas mal un hein, apprentissage. Je pense que c'est pas mal.
0: Ouais, et du coup, est-ce qu'on euh, peut dire que la leçon que tu as retirée de tout ça, c'est euh, de tester, finalement Parce qu'au final, tu as testé plein de trucs. Et c'est en testant que tu as réussi à trouver ce que tu fais maintenant et qui te plaît.
1: Ouais, après, il y, y a un peu, euh, je dirais. Effectivement, il y a tester, mais il y a aussi quand même, je trouve, euh, de se faire accompagner mmh. ou d'écouter des contenus, de, de aussi euh, avoir des choses de gens qui ont du recul ou qui ont de l'expérience dessus, ça aide aussi pour relativiser un peu ce qu'on vit parce qu'il y a quand même, même si parfois on a l'impression que nous, c'est pas pareil, en fait, on se rend compte qu'on passe quand même tous par beaucoup d'étapes communes.
0: Tout à fait. Et ça fait parfaitement le lien avec euh, l'une de mes dernières questions. C'est, est-ce qu'il y aurait des gens que tu as envie de recommander des gens Que ce soit des gens qui créent des trucs ou juste des gens que tu as envie de recommander
1: Sur l'entrepreneuriat Ouais, euh...
0: des gens qui t'ont aidé, des gens que tu aimerais voir plus en valeur. Euh...
1: Yes, ben, sur l'entrepreneuriat, euh, moi, j'ai un contenu que j'ai trouvé très, très bien, très efficace et gratuit. C'est le mode d'emploi qu'on fait euh, Alexis Minkela. Et puis... Euh... Rémi Rivas, où je trouve que ça donne plein de clés en quelques vidéos sur la posture de freelance, etc. Euh, après, bien entendu, il euh, bah, y a plein de podcasts et de choses que j'aime beaucoup. Mais si, pour rester synthétique, ouais, ça, ça m'a beaucoup aidé. Et après, moi, un conseil aussi, mais peut-être que j'anticipe un peu, mais c'est de se mettre en binôme ou avec d'autres gens, d'avoir des partenaires de responsabilité. Euh, ça aide aussi beaucoup. Euh, sur la construction, sur prendre du recul, sur aussi parfois euh, le simple fait de formuler et d'expliquer euh, ce qu'on a tenté de faire la semaine dernière, ça nous fait comprendre euh, pourquoi on est en train d'aller dans le mur. Donc, euh, oui, de, de, bah, bah, de savoir s'entourer, ouais, je pense que c'est de manière générale aussi.
0: Du coup, effectivement, la question d'après, c'était quels sont les conseils que tu as à donner pour des, des entrepreneurs, soit qui viennent de se lancer soit qui hésite à se lancer. Et du coup, le conseil que tu donnerais, c'est savoir s'entourer.
1: Oui, savoir s'entourer, créer euh, les formats qui vont bien, que ce soit du binôme, du petit groupe par mode co-développement, euh, comme certains font, des communautés. Euh, ça, ça, ma ça marche aussi, tout dépend de ce que vous avez besoin. Mais vraiment, oui, de ne pas rester... En tout cas, après, c'est ma perception personnelle aussi beaucoup, parce que j'en ai besoin, mais de ne pas rester seul dans son coin, parce que ça permet de se rendre compte aussi de ses erreurs et ça fait du bien au moral.
0: C'est très vrai. Et ça fait d'autant plus sens avec le fait de euh, se tenir au courant les uns les autres parce que nous, on, on essaye en une heure par semaine, on dépasse tout le temps les une heure, mais on en essayant une heure par semaine de se donner des nouvelles des uns des autres. Et du coup, le fait de savoir que bah, globalement, tu n'as que 10 minutes pour tenir au courant de tes copains, de tout ce, qui tenu, tout ce que tu as fait en une semaine. C'est là, ok, qu'est-ce que j'ai vraiment fait, qu'est-ce qui a vraiment eu un impact dans ma semaine et de l'expliquer assez rapidement. Je trouve que c'est un très bon euh, exercice pour voir si vraiment tu avances dans la bonne direction ou pas. Et puis après, il y a les têtes des gens aussi quand tu dis ton truc. Yes.
1: Si tu veux, j'ai un truc. Il y a une pratique qui m'aide beaucoup pour, pour illustrer sur le savoir s'entourer ça fait maintenant, bah, depuis à peu près février. J'ai fait euh, démarrer une formation qui s'appelle Surf en freelance par Thomas Burbidge. Et euh, typiquement, on s'est mis en binôme de responsabilité pour cette formation. Et on s'appelle euh, toutes les semaines pour se tenir au courant, etc. Et je trouve que ça a beaucoup de force de formaliser la façon dont on avance ensemble, etc. Et de se dire, bah, voilà j'ai essayé ça, mon objectif, c'est ça. Et ça aide beaucoup. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que c'est vraiment assez fort parce qu'on arrive à détecter à force des trucs aussi chez l'autre. Euh, de, tiens mais en fait ça par rapport à ton objectif c'est bizarre et tout et puis donc voilà il y, y a vraiment une façon et en plus ça permet aussi de se forcer à prendre du recul sur son activité et à la construire parce que quand on a il y a des moments où on est trop dans l'opérationnel et tout et ça permet euh, du coup de prendre du recul chaque semaine sur son activité
0: ou au contraire parfois on est beaucoup trop dans la réflexion stratégique et ça va nous permettre ça va nous être le déclic suffisant qui va nous dire passe à l'action
1: ouais, ouais ouais
0: carrément bah merci beaucoup
1: et yes. si j'ai plus de questions. Bah, merci pour, pour l'invitation. Dorian!
0: Je mettrai dans la barre d'infos et dans l'article qui est lié à ce podcast tous les liens dont on a parlé, notamment tous les liens pour comprendre ce que c'est d'être un, un entrepreneur en collectivité d'activité et d'emploi. C'est dans le bon ordre.
1: En CA, euh, coopérative
0: d'activité et d'emploi. Donc tout sera dans la description. Euh, merci beaucoup, Michael.
1: Yes, merci à toi. A plus.
0: Voilà J'espère que cet épisode avec Mickaël t'a plu. J'espère que maintenant tu vois un peu plus quelques mécaniques de gamification dans les applications que tu utilises et j'espère que ça t'a donné envie de cultiver ton réseau pour développer ton activité d'entrepreneur ou de freelance. J'espère aussi que tu sais maintenant ce qu'est un entrepreneur salarié et si jamais tu veux en discuter avec Mickaël, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, je vous mettrai en contact. Évidemment, tu retrouveras toutes les références dont nous avons parlé, les personnes mentionnées, dans la retranscription de cet épisode qui sera dans la partie blog du site de Geturcom. J'espère que cet épisode t'a plu, qu'il t'a motivé ou appris des choses. Je te souhaite une merveilleuse journée et une superbe soirée selon quand est-ce que tu écoutes cet épisode. Bisous